0: Então, dando continuidade da parte segunda do capítulo 6 da vida espírita O tema, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos Pergunta 237 Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo qual véu sobre elas lançado as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito quanto menos entrave tenha que vencer. 238. São eliminadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos numa palavra, eles sabem tudo? A resposta, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. 239 Conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que haja atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens? Pergunta 239 Eu li muito rápido. Kardec pergunta: Conhecem os espíritos o princípio das coisas? A resposta. Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. 240. A duração dos espíritos a compreenderem como nós. A resposta não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Uma nota de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes, que se movem na eternidade do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241 Os espíritos fazem do presente mais precisa a exata ideia do que nós? A resposta do mesmo modo que aquele que vê bem Mas mais exata ideia das coisas do que o cego Os espíritos veem o que não vê de si. Tudo apreciam, pois diversamente do modo do que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. 242 Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é limitado, lhes é ilimitado. A resposta, o passado, quando com ele nos ocupamos... É presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tou da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem a começar pela sua própria criação. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? A resposta. Ainda isto depende da elevação que tenha conquistado. Muitas vezes apenas o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus... Tanto mais claramente o espírito descortina o futuro depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. A da 243 pergunta Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? A resposta é completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar. 244 O espírito os espíritos veem a Deus? A resposta só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Pergunta Ada 244: Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? A resposta: Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. Quando não deve ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram vistos, avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreende que sendo mais sutil do que a vossa essência dos Espíritos, podem este receber melhores advertências divinas. Beda 244 Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos? Resposta Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, ele é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. 245. O Espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? A resposta não é. Ela reside em todo ele. 246 Precisam da luz para ver? A resposta Veem por si mesmo, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. 247 Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? A resposta: Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitado tem a visão. Só os espíritos superiores podem com a vista abranger um conjunto. Nota de Kardec no espírito, a faculdade de vir é uma propriedade inerante à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz, reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, o tempo, as coisas... Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, com a faculdade de ver, inconstitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior. A visão independe da luz. Pergunta 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como vós? A resposta. Mais distintamente, pois que seja sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece. 249. Percebe os sons? A resposta. Sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos? Pergunta Ada 249: No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? A resposta: Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes. Quando reveste um corpo material, ela só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizada e se achando ele na condição de livre espírito. 250. Constituindo das elas atributos próprios ao espírito, seria possível subtrair as percepções? Resposta. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. 251. São sensíveis à música os espíritos? A resposta. Aludes à música terrena, que é... Ela comparada à música celeste. a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a nossa música. Por lhes não ser dado ainda compreender e outras mais sublimes. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste que a tudo que é de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Pergunta 252 São sensíveis os espíritos a magnificências da natureza? A resposta, tão diferentes são as belezas naturais do mundo que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados há beleza em conjunto que, por assim dizer, apagam as particularidades. Pergunta 253. Os espíritos experimentam a nossa necessidade de sofrimento físico? A resposta. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente com vós outros. São espíritos. 245. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? A resposta. Não podem sentir a fadiga como a entendesse. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como voz, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e primeiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie da fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisam de repousar. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A resposta. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sentimentos físicos. 256. Como é, então, que de alguns espíritos não se tem queixado de sofrer frio e calor? A resposta. A reminiscência do homem padece durante a vida. Reminiscências não raram tão afletiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante, a de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado o tempo que ainda o traz sobre os ombros. Gente, essa parte é muito importante. Das sensações, percepções e sofrimento dos espíritos no plano espiritual. Eu vou trazer um comentário no próximo podcast.